0: O que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Nossa Economia de GZH. Na pauta de hoje, cuidados para comprar imóveis em leilões e o podcast Nossa Economia de GZH tem o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. E o maior medalhista olímpico estará na FBV, Feira Brasileira do Varejo. Atração da FBV, Daniel Dias, Atleta Paralímpico. Confira mais informações em fbv2024.com.br. Voltando à pauta de hoje, então, com frequência nós noticiamos leilões de imóveis que são feitos por grandes bancos, com empresas tradicionais locais, com empresas com atuação online que nós não conhecemos muito bem. Esses cuidados e outros precisam ser tomados para que o leilão não acabe sendo uma pegadinha, para que o consumidor o comprador não entre numa fria. E por isso, hoje nós vamos entrevistar Marcelo Tapai, que é especialista em direito imobiliário e sócio da Tapai Advogados, diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor Brasil Com. Vamos conferir a entrevista. Na linha conosco, o advogado Marcelo Tapai, que é especialista em direito imobiliário e sócio do Tapai Advogados e, além disso, é diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor Brasil Com. Tudo bem, professor?
1: Olá, tudo bem? Prazer falar com vocês.
0: Bom, professor de Direito e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Consumidor, e eu quero abordar com o senhor hoje uma pauta, que eu sei que é bem da sua área, e que é um assunto que nós trazemos com frequência aqui, que são os leilões de imóveis. Né? Leilões de imóveis que, num primeiro momento, aparecem como grandes oportunidades, mas que exigem alguns cuidados, obviamente. E a nossa entrevista é para isso, professor, diretor, é para alertar, para esses cuidados que são necessários, a começar pelos, uh, pelas instituições que realizam os leilões. Uh, essas empresas, elas sempre são de confiança? Ou é importante que o consumidor dê uma pesquisada, dê uma verificada nas referências delas antes de participar de um leilão que elas estejam organizando?
1: Esse é o cuidado número um. Existem vários sites de leilão que são sites falsos, então o consumidor precisa entender qual é o site verdadeiro e como é, conhecer esse site. É importante dizer que os leilões se popularizaram muito porque eles se tornaram digitais, eletrônicos, pela internet. Então, isso facilitou com que é, pessoas que antes não tinham acesso, não conheciam, não sabiam como participar de um leilão, hoje conseguem fazer isso com, com bastante facilidade. E essa facilidade, é claro, é muito bom, porque qualquer um pode... Entrar e participar de um leilão tem a oportunidade, mas traz o risco de entrar num site falso. Então eu vou te passar aqui, gente, alguns é, é, pontos que, que a pessoa precisa ficar muito atenta para saber se o leilão é, é verdadeiro, se o site é verdadeiro, se aquela informação lá que consta no leilão ela é verdadeira. A primeira constatação que a pessoa tem que fazer e verificar é o domínio do site. Então, normalmente, é, sites de leilão falsos não usam o .com.br. Eles usam só o .com ou alguma outra extensão. Então, por exemplo, leilõesx.com.br é, já é um indício de que ele pode ser verdadeiro. Além disso, tem que ter uma conexão segura, o HTTPS. É importante verificar isso. Além disso... Os sites falsos normalmente não colocam a informação de quem é o leiloeiro oficial. Então, num site de leilão verdadeiro, tem o um nome completo e a, o, a ficha de matrícula do leiloeiro oficial. Um leiloeiro oficial, ele tem que estar tá cadastrado na junta comercial do Estado. Então, no site oficial, tem o um nome do leiloeiro e tem o um número do registro dele. A pessoa vai até entra no site da Junta Comercial do Estado e checa se esse, essa informação é verdadeira, se esse leiloeiro existe. E por que isso? Porque quando você arremata o bem no leilão, você não paga para uma empresa, você não paga para terceiros, você vai fazer o pagamento diretamente na conta do leiloeiro oficial. Então, se essa pessoa existe, está registrada na Junta Comercial e você quiser um depósito na conta dela, muito provavelmente você está seguro nessa, nessa operação. É, outro ponto, sites falsos normalmente não disponibilizam um edital completo, é, não oferecem, não, 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 é, colocam o um número, se for um leilão judicial, o número do processo, não colocam as informações é, relevantes sobre o, o processo, se não for extrajudicial, não tem as informações do banco. Então, são muitos pontos a serem verificados para você começar a se interessar por um imóvel. É, o ponto número um é descobrir, pesquisar bastante se esse site é verdadeiro, se o leiloeiro oficial realmente existe e se tudo está de acordo.
0: Bom, um outro ponto que nem sempre eu vejo com muita clareza nos anúncios, mas que é essencial na hora de decidir, de definir preço né, e decidir por comprar ou não o um imóvel, é se ele está desocupado. Isso tem alguma regra que determina que essa informação esteja mais clara no anúncio, diretor?
1: Sim, o edital ele é fundamental. Ele vai trazer todas as informações. Então, ele vai trazer a, a informação se o imóvel está ocupado ou está desocupado. É, normalmente, você tem esses imóveis ocupados. Na grande maioria dos casos, então, é, normalmente também não é possível fazer a visita. E isso é um dos riscos na hora de comprar o imóvel. Mas além da questão se está ocupado ou não está ocupado, o edital vai dizer se for um leilão extrajudicial feito por banco, se pode ser parcelado, como pode ser parcelado, de que forma que o banco aceita o pagamento. Leilão judicial é só à vista. Então, eu tenho que ver o processo. Por que ver o processo? Porque E é o edital que vai dizer isso. Porque é, existem casos em que você fez a arrematação do imóvel e não importa qual é o valor da dívida, você só vai pagar aquilo que é o valor da arrematação do imóvel. Mas existem casos, e isso está no, no edital, que você vai arrematar o imóvel por 100 mil reais, mas a dívida do, do proprietário do imóvel é 120 mil reais. Então, além dos 100 mil reais que você deu na arrematação, você vai precisar pagar mais 20 mil reais para cobrir a totalidade da dívida. Por isso, a leitura muito atenta de um edital é algo indispensável. E o edital é um documento é, complicado. Ele traz termos técnicos, termos jurídicos. Então, o acompanhamento de alguém especializado, é, de um profissional que conheça ou, como funciona o leilão, um advogado, é essencial. É essa pessoa que vai poder te orientar se esse negócio, já num primeiro momento, vale a pena ou não.
0: Certo. E em relação à desocupação posterior, né no caso de a pessoa ter optado né por comprar o imóvel mesmo assim, mesmo estando ocupado, e como tem que ser feita a desocupação depois pelo comprador?
1: Então, na verdade, são vários pontos a serem vistos e um desses... É sobre ocupação, mas é, antes de eu chegar nesse ponto da ocupação, o que eu preciso me pre prevenir o que eu preciso é, verificar é porque, normalmente, a avaliação do imóvel é, uhum. feito pelo leiloeiro ou feito pelo juiz e que aparece lá no, no site, normalmente essa avaliação é maior do que a avaliação real de mercado. E por que isso? Não existe má-fé. Ela é, normalmente é feita ela acaba sendo maior do que o mercado, porque quando um avaliador vai te informar vai tentar descobrir quanto esse imóvel vale, ele pega em, em sites de, de imobiliárias, etc., é, o valor médio de um imóvel na região. Ele não vai visitar um por um, ele não vai ficar verificando outros imóveis, tá, a situação que está. Nesses imóveis que estão anunciados, o preço varia bastante, por quê? Alguns estão, inclusive, mobiliados num, num estado diferente, estão reformados. É, então, é, a média de preço ela acaba elevando muito. E, além disso, é praxe de mercado. As pessoas nunca vendem um imóvel pelo preço anunciado. Então, um imóvel de 100 mil, ele provavelmente vai ser vendido por 90 mil, por 85 mil. Ou seja, no valor da avaliação, eu tenho um preço cheio que não corresponde ao preço da venda efetiva. Já tem aí uma diferença de valor expressiva. Tenho que levar em conta que, quando eu arremato o imóvel, eu vou pagar 5% do valor da arrematação para o leiloeiro. É uma responsabilidade minha. Então, além de eu ter um imóvel com uma avaliação superior, eu também tenho mais 5% sobre esse valor. Daí começam as contas, porque quando o, o, o edital aparece, olha, está sendo vendido por 70% do valor da avaliação. As, se você fizer essa conta, pode ser que esses 70% indicado no valor de uma avaliação superior, mais por 5% do leiloeiro, acabem quase saindo do mesmo preço ou até mais caro. Eu não sei se ficou muito confuso hein, a, a explicação.
0: É bastante confuso. Por favor, você continue. Tem que, levar
1: em conta, tem que levar em conta também que um imóvel que vai para leilão é porque a pessoa está com dívidas muito grandes. E a pessoa com dívida muito grande, que já sabe que vai perder o imóvel, ela não reformou o imóvel. O estado desse imóvel pode estar muito ruim. Eu vou ter que investir numa reforma e eu não sei, eu não consigo avaliar nem qual é o valor da reforma porque eu não visitei o imóvel. É um, é um risco que você assume. É, tem um caso aqui no escritório que a pessoa que perdeu o imóvel antes de sair, ela quebrou. Completamente quebrou vaso sanitário, quebrou espelhos, enfim, destruiu o imóvel. Quando o cliente foi verificar, aquilo estava. O que ele gastou na reforma foi mais do que ele pagou no próprio imóvel. E, e nesse caso, tem alguma solução? Até teria, entre com uma ação de reparação de danos contra a pessoa que destruiu o imóvel, mas se ele já perdeu o imóvel por causa de dívidas, dificilmente eu vou encontrar algum bem para penhorar dele. É, é, tem também a questão do tempo, ou seja, eu tenho tempo para reforma, eu tenho tempo para desocupação, quanto tempo eu vou ficar sem usar esse imóvel, vou ficar privado do uso do imóvel. Durante esse período, depois que eu arrematei, IPTU, condomínio, fica tudo por minha conta. Então, além de privado do uso do imóvel, eu ainda tenho as despesas com condomínio e IPTU, que certamente a pessoa que perdeu esse imóvel não vai pagar. E a questão da, da desocupação. Se o sujeito não sair de forma espontânea, eu vou entrar com uma ação judicial. E uma ação judicial tem custos, e uma ação judicial demora algum tempo. E isso vai me dar problema. É, se eu tiver que fazer uma, uma desocupação forçada, por exemplo, com é, oficial de justiça, quem paga o serviço de mudança e de depósito do, dos móveis, também é a pessoa que arrematou o imóvel. Então, a análise para saber se um leilão compensa Ela é muito grande. É Não, não basta você olhar lá no, no site do leiloeiro, ah, o imóvel aqui está saindo por 70% do preço. A conta é complexa para você fazer isso. Para você morar. e você for comprar o imóvel para revender, que nem algumas pessoas é, pensam em fazer, lá ah, eu compro imóvel por 60% do preço, dou um tapinha nele e vendo um pouco mais barato do que o valor de mercado e faço dinheiro. Não é bem assim, porque além de tudo o que eu já te falei, quem compra imóvel para revender precisa apontar que ele vai gastar mais 6% do valor do imóvel pra, como taxa de corretagem, porque ele vai ter que pagar a corretagem e se por sorte ele tiver algum lucro, ele vai pagar o imposto sobre o lucro imobiliário também. Então, é, é bastante complexo. É. é um bom negócio, pode ser um bom negócio, mas a análise tem que ser muito detalhada e muito atenta.
0: Bom, pois é, esse é um ponto, né? Porque com tantos alertas importantíssimos, importantíssimos, mais alertas, inclusive, do que eu achei que nós tiraríamos da nossa conversa, diretor, é, quando que é uma boa oportunidade? Quando que, quando que o senhor vê que há casos que é uma boa pedida para as pessoas?
1: Não tem uma fórmula não tem uma fórmula pronta. Então,
0: Eu podia perguntar qual é que vai ser a cotação do dólar no fechamento do ano.
1: Mas... <risos> tem conta, você vê que... Exatamente. Tem aqui uma série de, de fatores que você tem que somar para entender o custo final. Então, talvez, para não, não, de, não deixar sem resposta nenhuma, a pessoa uh, que está interessada, ela própria procurar imóveis semelhantes naquela região e entender quanto aqueles é imóveis estão. Até barganhar. interessado interessado na compra. de um imóvel à venda por 100 mil reais é igual. Eu vou barganhar. Ver se, eu compro, se o vendedor aceita 90, se o vendedor aceita 85. É, se o imóvel que está à venda por 100 ele tá, vai ser entregue todo reformado e decorado. Entendeu? Eu, eu, eu próprio tenho que tirar uma conclusão. Se o valor da avaliação está correto, se vale a pena.
0: Tá certo. Muito obrigada. Muito obrigada, diretor. Obrigada pela entrevista. E até a próxima.
1: Eu é que agradeço. É sempre um prazer poder falar com vocês. Eu estou sempre à disposição. Até a próxima.
0: Esse é o podcast Nossa Economia de GZH. Toda quinta-feira tem um episódio novo na sua plataforma de áudio preferida. Você pode recuperar os anteriores, vários episódios sobre notícias de negócios, notícias de finanças pessoais, direito do consumidor, em gzh.com.br O podcast Nossa Economia de GZH tem o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre. O maior medalhista olímpico estará na FBV, Feira Brasileira do Varejo. Acesse 2024combr e veja as atrações, entre elas, então, Daniel Dias, atleta paralímpico. O podcast Nossa Economia de GZH fica por aqui. Nós tivemos na produção Guilherme Gonçalves. Até semana que vem.